0: Je prends le temps, je respire. Je prends le temps, je respire, je m'arrête un instant et je choisis de ne plus courir. Je prends le temps, un sourire. Je prends le temps un sourire un nouveau pas, un autre rythme. Il n'est jamais trop tard. Je prends le temps. Salut, esse é o podcast Eu estou em análise, eu sou Letícia Cristina, estudante de psicologia e psicanálise, e aqui eu apresento as minhas novas reflexões sobre a sociedade e as nossas relações. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast. Como eu disse no final do episódio anterior, o trabalho deve ser sempre considerado no âmbito de muitas relações entre muita gente. Você, com seu gestor, com seu colega de trabalho, com seu time, com seus clientes, com a sociedade... Eu estou ciente de que nem sempre essas relações se dão em bases harmônicas e de bom entendimento. Mas mesmo assim, mesmo que longe da perfeita harmonia e do pleno entendimento, há um ponto de partida que sempre ajuda. Admitir que não se sabe tudo de antemão e que, portanto, o emprego da vontade e esforço de cada um dos envolvidos é fundamental. Equipes se engajam com muita energia no trabalho, você se engaja com muita energia do trabalho quando percebe espaço de discussão aberto, quando você tem a possibilidade de discutir a organização do trabalho. Por que insistir tanto nesse ponto? Por que insistir tanto em espaço de discussão sobre a organização do trabalho? Simplesmente porque para a psicodinâmica do trabalho, o adoecimento psíquico, o sofrimento insuportável, vem justamente quando há rigidez absoluta ou quase absoluta da organização do trabalho. Com o que eu refleti até aqui, você, eu imagino que já esteja entendendo, ou pelo menos tendo uma ideia, do porquê a rigidez da organização do trabalho, a falta de um espaço de discussão sejam as reais e incontestáveis fontes de sofrimento e adoecimento psíquico. Mas vamos nessa que a gente chegou na metade da temporada, e a ideia, a partir de agora até o final, é justamente trazer a coisa para a prática. Entre a organização do trabalho e a sua saúde mental, mora, se localiza ou deveria se localizar a sua responsabilidade em realizar o seu trabalho. Ou seja, o seu know-how, o que você sabe, a atividade intelectual que você coloca em jogo. Aqui eu vou usar uma imagem bem francesa presente na obra de Christophe Dejur, um autor e pesquisador francês, mas que eu tenho certeza que você conhece, a Torre Eiffel. Deju compara o corpo, o conhecimento e a mente à Torre Eiffel. O corpo obedece ao pensamento que, por sua vez, é controlado pela mente. Lugar onde habitam seus desejos, seus prazeres, imaginação, afetos. O corpo é a base da torre. O conhecimento, segundo andar, e o último andar, aonde representa a mente. Vamos combinar que é pelo último andar que a gente visita a torre. O último andar é o que dá coerência e finalidade à torre. Ela é alta, muito alta. Poder olhar a cidade lá de cima são outros 500. Agora imagina o que aconteceria se o segundo andar fosse bruscamente retirado. Consegue imaginar o desastre? Pois é, uma pessoa inteira, cheia de histórias, de personalidade, ao encontrar uma organização do trabalho rígida, que não comporte, não tolere, não aceite, que não dê espaço para qualquer mínimo emprego do seu conhecimento, da sua história, da sua personalidade, sofre. Mas sabe o que é o pior? Como é muito difícil se adaptar a essa rotina de sofrimento, nem mesmo nas horas fora do trabalho, nos finais de semana com a família, pessoas que trabalham, sem a possibilidade de contribuir, de adaptar o seu trabalho a si, pessoas que não têm a sua subjetividade respeitada abandonam uma rotina rígida. Tudo no final de semana tem horário rígido. Afinal, já que se adaptar ao sofrimento é tão penoso, eu uso uma estratégia de reprimir qualquer espontaneidade, até mesmo fora do escritório. Em empresas que permitem férias quebradas, por exemplo, é muito comum que essas pessoas tirem férias cada vez mais curtas. Algumas vezes por motivação financeira é verdade, mas muitas vezes para que na volta não tenha que passar novamente pelo agonizante sofrimento da readaptação à rotina. Dá para imaginar o sofrimento? Do ponto de vista da saúde mental, os resultados da abertura de um espaço de discussão sobre a organização do trabalho... Do ponto, de vi... do ponto de vista físico, sim, mas ainda mais importante do ponto de vista cultural. Os resultados da abertura de um espaço para esse tipo de troca são visíveis e incontestáveis. As pessoas, o grupo, você fica particularmente feliz em participar do trabalho, em participar da elaboração da organização do trabalho. Uma vez feliz, você quer estar presente. Estando presente e feliz, o grupo, você... Produz melhor, gente. Aqui é super importante. Uma 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 ressalva: <risos> eu não tô falando de revolução por melhores condições de trabalho. Sindicato, ergonomia. Não, eu não tô seguindo esse caminho. Esses são outros campos de saber. É importante lembrar. Eu repeti isso aqui várias vezes. O zelo, ou seja, a contribuição de si que o trabalhador dá à organização do trabalho, prescrita, tem um objetivo. Fazer o trabalho bem feito para, como consequência, ser reconhecido pessoal e socialmente por isso. Esse ponto é amplamente discutido e comentado por mim nos primeiros cinco episódios dessa temporada. Ah, Lê, mas eu sou gestor de um time. Bem, se esse é o seu caso, você tem um papel fundamental. Primeiro não quebrar e se possível favorecer a dinâmica criada pelo seu time, essa dinâmica criativa e de iniciativa, se você tiver ainda a oportunidade de estar presente e participar, e aqui eu digo participar de forma legítima, será exigido de você coragem, isso mesmo, coragem de ouvir, porque ouvir em um espaço de discussão legítimo como esse, pode ser profundamente desestabilizador. Porque justamente coloca no centro a organização do trabalho prescrita. Organização essa que, em que você se ampara para editar o ritmo do seu time, onde você se ampara para exigir processos, procedimentos, onde você encontra a sua, entre aspas, zona de conforto. Entre aspas, porque eu realmente não gosto desse termo, talvez um dia eu faça um podcast com as minhas reflexões sobre essa minha opinião. Mas não vivem dizendo por aí que é necessário sair da zona de conforto para crescer? Então, essa pode ser uma excelente oportunidade. E como eu sempre reforço, o meu objetivo aqui é provocar reflexão e discussão ao redor dos temas. E eu te convido a compartilhar comigo a sua percepção, sua provocação, sua discordância. O meu e-mail é leticia.cristina Um grande abraço e até semana que vem. Je prends le temps, je respire. Eu prends le temps, je respire, je m'arrête un instant et escolhi de ne plus courir. Je prends le temps, un sourire. Je prends le temps, un sourire, un nouveau pas, un autre rythme. Il n'est jamais trop tard. Je prends le temps.